0: 如果到英语世界，中我们如果真谈起莫言，知道莫言的人是绝少的。要不然就学术圈，要不然汉学家的这个圈，要不然就是华裔圈。说在中国谈到莎士比亚、谈到海明威、谈到这些个知名作家，在中国基本没人不知道。中国人吧、啊，罗鹏太太中国人，因为许多太太都是中国人、啊，所以他们的这个工作背后。绝大多数汉学家背后还有一个中国女人帮助他们成功了。像那天我曾经批评一家出版社说，说把一个非常好的书合同给终止了，《花木兰》。花木兰是深入西方读者群的一个形象，因为咱们不懂，一说《花木兰》时候，可能可能以为他们不知道，西方读者知道。我们没有自己的评判机制，就像我们自己做学问一样，我们都要以人家的为论。以人家的那个评判标准，我每年到那个十月七号前后，我们就判那个诺贝尔奖。那一出来之后，我们立刻就疯了似的去跟风，没办法呀，因为我们没有自己的东西
1: 。大家好，这里是南方周末的播客有点文化，我是这一期的主播潘轩。这一期我们请到的嘉宾是上海师范大学人文学院的教授朱正武。朱教授近些年呢有一个非常重要的研究领域是。中国当代文学海外译介研究。事实上，新中国成立以来，当代文学的出海尝试是一直没有停止过的。从1950年代的《中国文学杂志》，到杨先义1980年代主持的《熊猫丛书》，那进入到新世纪以后呢，有《大中华文库》这样的翻译项目那朱振武教授是非常熟悉像葛浩文、白瑞文这样非常知名的海外的汉学家、翻译家。那对他们在翻译莫言、余华等作家作品的时候所采取的翻译策略出现的翻译问题，也做过非常详细的研究。今天我们很荣幸邀请到朱教授来和我们聊一聊这个话题。呃，朱教授您好，呃，我看了您写的一些论文，包括其他的教授或者研究者写过的论文，呃，有一种很普遍的认知是，中国当代文学我们认为很优秀的作品，在海外还是处在相对边缘的状态里。但是我看很多的论文，它的研究年头也比较久了，所以想问一下最新的状况还是这样吗？嗯
0: 、怎么说呢？就是比方说莫言影响比较大的
1: 作家，至少
0: 是绝对是英流作家。嗯、如果到英语世界，中，我们如果真谈起莫言，真的莫言的人是绝少的，要不然就是学术圈，要不然汉学家的这个圈，要不然就是华裔圈。嗯、说在中国谈到莎士比亚、谈到海明威、谈到这些个知名作家，在中国基本没人不知道。但是呢？在国外还没有进入寻常百姓家，还在象牙塔里，在一个比较相对学术的高层，或者说一个比较小的圈子里。呃，相对西方文学来说，就对在我们国家的影响来说，我们呃中国的文学呢，在西方的影响，他们还是不能成正品。这原因呢，实际挺多的。甭说当年翟理斯他们这批汉学家，他翻译中国文学。他就知道西方人并不怎么想了解中国文学，为什么呢？就是我们的地位，特别一百多年前国际地位、经济、政治各方面。五四运动实际上还是更多的是把西方的文化、外国的文化引进来，对我们的传统文化形成冲击，于是形成一种革命风暴。实际上一百多年来，一直到改革开放七八年的改革开放之后，实际上还是这样一种，就是灌入式的，甚至狂风暴雨式的。但这些年呢？就是情况已经不一样了。中国的学者，包括我们国家的高层的领导，都在反思这样一个问题：，就是说，文明互鉴它应该是双向，不应该是单向的。世界文学呢，也不应该是只有欧美几个主流的国家，加上日本、亚洲的一两个国家、拉美的一两个作家、非洲的一两个作家，这就是世界文学。包括我写的系列文章里面都在谈这个事就是我们要重绘世界文学新版图。这个重绘呢，就是要让世界了解中国。就是酒香也怕巷子深，而酒香不怕巷子深这话并不完全正确，为什么呢？因为中国文学没断过根，它没有断过脉，实际上在国际上是应该有一个相当大的影响，至少比我们现在想到的影响要大很多。但实际上我们到西方去，了，你会发现他们知道孔子，剩下知道谁呢？其他的这些我们说的这些耳熟能详那些大诗人、大的文豪，基本上不知道，只有到汉学家这个领域，他们才知道。呃，我们的这些个一流的作家、大文豪，老百姓是不知道的。你跟他谈鲁迅，他们哪知道鲁迅啊？根本不知道。所以，只有进入这种专门的课堂、专门的研究领域，才会被人知晓。所以这，这这些年呢，就是现在已经形成了一种，包括我们中华学术外译、过去的大中华文库，还有熊猫丛书等等等等，实际上做了很多工作。但是，就有一条，当时我们在做这个工作的时候，每一点，就说我们是自己在做的，对方并没就是接受权。目标语那边并没有多大的反响，因为这个东西最后还要看市场啊、哦，那有没有读者这才硬道理。嗯、说读者没有看到你的东西，你说我译得多好？无论钱钟书啊，包括那个北京大学的这个著名的翻译家，自己说是英法翻译第一人的这个许渊冲先生，嗯、的确也是翻得不错的。但是这个东西是在我们这圈里的熟悉。最后许渊冲终于过了一个北极光奖算，算是哦，大家说哎呦，这是最高级奖，直接这。最高奖还不是这样奖，但是我们还是很开心。为什么呢？这些年你看，刘慈欣获得那个科幻奖，严良科获得卡夫卡奖，他们获得了一系列奖，这说明了中国的文学某种程度上小批量的走进去了。比方说，我们的《三体》是不错的啊，解密啊什么这一系列的小说还是不错，相当不错的。但是他没有进入寻常百姓家，所以现在这工作还是挺远的。现在汉学家们在做的工作。有一个什么样的就是优点呢？就是他们越来越中西融贯。就是刚才你说到金界还是罗,罗鹏啊，包括白瑞文这一批汉学家，他们汉语修养越来越好，双语的转换能力越来越强。他们甚至能用汉语做讲座。嗯、过去老的这个汉学家多数是做不来的，他是用英语讲，然后看汉语的文本，就咱们说的双语文本是汉语的，讲是英语的，是这样子。所以现在看出来，中国文学呢是小批量的走进了比较高端的学术层，走进教室、走进课堂的还相当少。然后说，在美国，莫言有的时候会走进个别课堂，是因为这个老师或这个教授可能是华裔，或者是他是搞这方面研究的。哎，只有这样的情况，学生们知道了，让他学们看着《红高粱》，看看什么《丰乳肥臀》，哎，他们做一些研究。我相信呢，就像杨宪益40年前翻译《红楼梦》一样。他用的这个手法就特别贴着原文走。他之所以贴着原文走，因为他的翻译的动机就是要把原汁原味的中国文化翻译到英语世界。他和他的夫人戴乃迭、霍克斯和他的女婿敏福德 （Joan Mifflin） 他们的翻译呢，就是尽量为目标语读者考虑，也就是说，目标语读者能读得懂，能进去。当时他们做的都很对。那么我在美国的时候到到图书馆去做的调查，就是看他的戒阅率。你的戒阅率基本上决定你的读者了。这一眼看出来好，你看霍克斯这个翁煦翻译的《红楼梦》，的确，它的接受率远超出杨宪义夫妇翻译的。红那这里有一个说法，就是什么呢？绝对不是说杨宪义夫妇翻译的不如霍克斯翁煦，而是说当时杨宪义翻译的手法，咱们的术语叫“规划”，就 f o r e i g n i z a t i o n 就尽量贴着原文走，在形式、内容、这个韵律、意向各方面尽量贴着原文走，这叫 f o r e i g n i z a t i o n 叫“规划”。有点超前，也就是说，他翻译的非常好，但是在当时，就是目标语并不是特别急于或特别想看原汁原味的中国文学。比方说，举另一个例子，杨绛翻译这《唐吉诃德》，其实《唐吉诃德》是这么回他翻译过来，咱们估计如果全文的那恐怕要六七十万字。但是翻译过来之后，你发现，哎，不是这么回事，为什么呢？他用了一招叫点繁，点就弄去弄掉了。反把繁荣的东西弄掉了，繁荣心理描写不适合中国当时读者阅读的东西，因为杨绛知道那些年前中国读者接受外国文学作品的包容度也好，或者说这种能力也好还有限，就当时读者还不能全盘接受他们那种写作方法，于是他把那些东西都点繁了，就是干脆就省略不译、呃、略而不译。事实上他是成功了，要不然就把他溺死，对吧？要不然西班牙文学等等他就进不来了。因为有的作品，真正说搞翻译的人都知道，西方也好，国外也好，许多作品是非常好的，但是一成中文就没人读了。我也是有过这个经历，说哎，这、那个、小说非常有名啊，看看翻译本，发现没法看，最后把英文原文拿来看，原文那么那么行云流水，朗朗上口，翻过来之后反差，这有时候是翻的问题。所以刚才说杨宪益夫妇他们那个时候在翻译的时候有点超前。是因为西方读者还不急于，或者说还没有到了想原汁原味的了解中国的时候，而现在到了。我就是自己判断啊，可能杨宪益夫妇翻译的《红楼梦》可能在不远的将来更受欢迎。霍克斯和敏福德两人翻译，前八回后四十实际上翻译的风格也不一样，因为毕竟霍克斯是长辈，敏福德当时还是就说相对年轻人啊，那么他的语言就。年轻，还有一点就是什么？闵福德后来翻译了很多其他东西，包括这个《道德经》了，也包括这个通俗小说《骆驼记啊，等等等等。他的翻译的想法和过去呃岳父已经不太一样。年轻人嘛，我曾经对他做过专门的访，网上能找到那个访谈。他是要把 the best China 翻译到英语世界。best China 这有一个典故是啥呢？就是他妈妈，就是家里有一套非常好的中国瓷器。China 不是同时也瓷器的意思吗？的是密不示，只有来最尊贵的客人。他才把这套瓷器就是、Best China 拿出来招待客人。闵福德就说了，他的翻译理念，就翻译中国文学文化的理念，就是要把 Best China 呈现给这个英语世界，呈现给西方。哎，这个 Best China 非常好，所以挺难翻译的。他只要把最好的中国（括号瓷器），我们也可以说最好的经典翻译过去，大致是这么个情况。我理
1: 您刚才谈到古典小说《红楼梦》，那中国籍的翻译家更重视原文原汁原味的这种保留啊、呃。那西方的翻译家可能会更考虑到目标与读者的感受，会删减掉目标与读者没有办法理解的内容。那就您观察，呃，当代的小说经过这些汉学家的翻译之后，他采取的翻译策略是什么样的呢？越重视原文。以前呢，你比方说，有
0: 的时候翻译的时候，它会有较多的增删，而现在的删。改增的地方则越来越少，这里可能有一些原因了。一个是就是我们现在的这些作家，无论是莫言、王安忆、贾平凹等等，他们的作品实际上某种程度上与世界文学更接轨，因为他们的阅读量都很大，他们对世界上流、呃、行的一些东西他们也熟悉，所以他们的创作呢本身就是有国际接轨的一些地方。于是呢，你我们会发现现在就说汉学家们在翻译的时候越来越重视原文，有没有这种？就说该删、该改、该什么就，这是有的。你比方说有的词汇呢，太有当时的时代感，而译回去之后，对方根本就不懂。比方说，搞，我就跟莫言说了，你的《丰乳肥臀》这部小说里面有九词，我不想译了，译过去对方也不懂。你也不能译成译译过去之后，哇，注释注释注释，这不像文学作品了，对不对？莫言就说那没问题，他说有一小地方我想删掉，你看行不？我的顺序，作品发生的呃，这个故事的顺序就连起来倒叙变成正叙，行不行？他是做了一点调整，实际上这个不影响阅读，或者说有，对原作无伤大雅。他做的工作呢，最后你会发现他是考虑了两头。就这些汉学家们，包括那个白瑞文翻译《万叶传说》蚁蚁蚁蚁，包括那个罗鹏翻译《列宁之吻》等等。你真正去看，我呢一直是搞双语之间的转换研究，我对这个更清楚。同时，我是研究翻译学，也教翻译的，所以呢，会做比较多的这种调研。然后你真正把他们的两种文本放到一起，就原文和译文放到一起看的时候，你是很惊讶的。他们现在越来越重视原文。你比方说，我们说罗穆氏翻译三《三国演义》的翻译，到德经的那个美国纽约州立大学非常著名的汉学家说罗穆氏先生翻译《三国演义》四十多年前的事或者说不到四十年前，和他的长辈邓罗翻译的《三国演义》，你就会发现这这是两代人。因为邓罗正好比他早一辈，你就会发现邓罗那是意同时加上解释，或者是给他稍微改译一下。比方说我们说说这个刘备身长呃几尺，手能过膝。罗木式翻译，那你身长六尺五寸就一定是呃六尺五寸，过膝就一定是过膝。那邓罗也给就稍微变了，然后就是胳膊很长，咱就直接就解释性的翻译。那么这种东西你会发现，你比方说哦邓罗那是上个世纪的三四十年代。的。那么等到了这个罗姆室呢，到七八十年代、八九十年代的时候，你就发现哦，这个变化很明显。就像你比方说翟理斯翻译《三字经》，是一百多年前的事儿。那翟理斯翻译《三字经》，既不是三个字，也没有那些韵啦、啊，什么都没有。许多人说呢，翟理斯看不懂，翟理斯汉语非常好，翟理斯用汉语写的诗、七律啊，而且用那个毛笔字写的都非常好，比咱们一般的汉语还真是好。所以他不是不懂《三字经》，你这有什么难的？没啥大难度，一点儿典故看看就得了，也有注释本是吧？他就是知道那个时间的读者还不能全盘接受这样的一种表达。说、呃“人之初，性本善，性相近，习相远。”像张爱群老师现在翻译的 m a n on Earth, Good at Birth, The Same Nature, Various on Nature。”这谁能懂啊？他们不知道在说什么呀。于是他就解释性的翻译，一句话一句话的。都变成了一句话，每一个三个字变成了一句话，你就知道他是非常懂当时目标语，就是英语读者的接受度。等到现在再翻译，你比方说咱们现在翻译牛鬼蛇神，格哈文翻译牛鬼蛇神，他就翻译成就牛鬼蛇神弄到一起 <S <音> <S ，ox s t e v e n s s n a k e spirits， 他就这么翻译了。在美国一问，我说你们只懂吗？这什么意思？他们说不懂，但是他们说只当时所说的翻译还是懂了。你比方说，挥首，八匹马，就是北方人划拳用的那个。我问他们懂吗？我也问罗鹏，我说你懂吗？他说不懂啊。他说但是我知道那是喝酒时候的游戏啊，还是懂啊。所以你看现在他们翻这样的东西呢，都是原汁原味的，就像我们好像拿着机器翻译似的，用的 AI 技术翻译似的，就很忠实。忠实的有时候你觉得，哎，这这还像英文吗？都不像英文了。就是现在的汉学家们做的，应该更贴原文，而且是越来越贴。因为什么？他们知道中国现在的在国际上的影响，许多人呢想了解原汁原味的中国文学文化、啊、所以
1: 倾向是这样一种倾向。那两代汉学家翻译策略的转变是为什么呢
0: ？刚才不是说嘛，就说你看这几代，哪怕是在同一个时代的不同年龄的人，你像说敏福德和他的岳父，两人年龄到底和我我和你的年龄差是，对不对？那你想咱俩的这个。无论是认知，还是在翻译的方法上，还是这种教育背景，就差差别非常大呀，差异非常大。他们的翻译理念、翻译策略和翻译手法都不可能一样。所以，首先是就说你的年龄结构决定，还有一点，你的时代背景决定。那么，汉学家们如果说从第一批就是这些清教徒来中国传教，然后就开始翻译四书五经这一段开始，到现在已经四百多年了。这四百多年，你会发现。汉学家们就说，不论是些清教徒传教士啊，还是后来的真正的汉学家，他们翻译的时候呢，都不是在政治的真空当中。有的人就是孔子的儒儒家思想，那有致命的缺陷，那我要给你弥补。我翻译过来是要拯救你这些迷途的羔羊，他就是这个想法。有的呢，则是出于爱好、情趣，或者是因为太太是中国人，他就工作所需等等等等。但多数还是什么？他翻译中国文学文化，实际上是繁荣。他们就目标有这边的文学文化，所以当我们来看汉学家们的东西，肯定不要神话他，而是说我们看了他们的确做了很多有益的工作。但是呢，由于时代不同，呃、有些时候你会发现他有的这个翻译的时候呢，他会做些微调。这个微调有的时候是无意识的。他之所以能做微调，就因为他本身是西方人的价值观和我们有一些东西不同，就像。英国的中文作家毛姆说：“毛姆笔下的中国人没法看，所以毛姆有的小说我们就没法去翻译或者去讲，翻译呃讲也只能是带着批判的眼光。他笔下的中国人，包括上海人形象，都是非常的底层，非常的不好。你说毛姆天生带着偏见吗？那种帝国的那种思想就在骨子里，骨子里就有这个东西。所以许多汉学家在翻译的时候，在改就说译的时候，他会有这样的一种眼光。”或者有这样一种无意识，有的时候甚至是一种集体无意识，它会有这样一种东西的，所以这也避免不了。但是呢，我刚才说了，就越离现在近，他们就呃忠实度就越高，也就是用的异化手法，就是 f o r e i g i z a t i o n 就异化手法就越大。这总体来说，现在他们在翻译中国文学作品的时候，总体来说是很忠实的，呃，所谓的增改删的地方是很少的。但实际上，这个翻译呢。咱们看到的就是网上动不动就有人骂这,骂这个翻译，骂那个翻译。你会发现这些骂翻译的、进行网暴的，都不是翻译家。翻译家不做这个事，为什么？我们说的错未必,必是真的错，是在这个语境下，他就要错。而有的人说，你看你没忠实原文，对吧？把、啊、你骂一顿，他也不能出来解释。那人不来愿意惹你惹这个麻烦。包括过去翻译那个《飞鸟集》的古诗诗人，呃，冯唐。冯唐翻译《飞鸟集》啊，实际上翻译的挺好的。后来我在《江南》那杂志《江南》上也发表过言论，但我也不敢说的太明显，为啥呢？招惹是非嘛。但是我说冯唐呢，实际上他的英文也没那么差，同时他因为是个文学家，他的翻译某些地方是有叫传神的，骨子里的东西翻译出来，持有妙意。但是呢，就是那几句话，什么“大千世界如蛇满如，就那个裤裆什么那几句话有点过了。网友呢就拿着这个。几个例子网爆他，于是把他的书就给骂的下了架。实际上，我认为这不失为一个好的版本。就说我们怎么对待这个翻译，而不是说是谁都可以乱说的。因为有些人不具备这个资质，这个翻译它涉及太多的命题，涉及到给谁看，目的是什么，涉及到是谁来译他的这种情趣，他的这个审美，他涉及到太多的东西。
1: 我们现在谈到中国当代作品的海外译界，大家可能更多的想到的是一些很知名的汉学家，比如像葛浩文、白瑞文、呃兰诗林、罗鹏等等。啊，你觉得这些对于中国当代作家作品海外译界影响很大的汉学家，他们的翻译风格会有统一性吗？怎么说呢？就是包括兰世林啊，他们这些翻译都
0: 翻得很好。嗯，兰世林这么年轻，所以翻译。弄好的作品，包括他原作者对他的评价都很高，认为这是真是找到了知音。蓝诗莲，像这种类型的翻译呢，就属于那种说译感、译声很高的人。就像情商、智商、财商，就是智商是我自己提出的词儿，也有译商。也就是说，有的人适合做翻译，他能把作品很好的翻译过去，甚至有妙意、有神似；有的人不适合做翻译，为什么呢？有的人英文可能是不错。翻译文学的话，你不懂诗歌怎么翻译诗歌？诗歌里面，比方说把汉诗译成英语，汉诗中的如果是一成古诗，平仄，它的这种格律的东西，你根本就不懂，你怎么翻呢？对吧？你把一朗朗上口的东西译的完全不上口，你把一个押韵什么意象讲究意境的诗呢，翻译成完全没用。你要是译诗，必须是懂诗，你甚至是自己是诗人；如果你想译小说，必须是懂小说，甚至自己的小说家。但这样太少。所以呢，就是好的作者遇上好的译者，那是难得的艳遇，这句话是是对不容易。你像蓝世宁他们这批人，因为你很多人中很难找到的这样的翻译家。我可能在中国大陆耳熟能详的，千多人也有，很多都是，就是做了很多工作，在中国很有名的。但你到国外去，他们互相之间病，并汉译家的市场不大，但是汉译家的作用，刚才你说是真正把这个东西翻过去，他们有没有一种倾向性？这个倾向性与时代有当下的汉学家，他们的翻译的就多数是中式原文的。五十年前、四十年前，你会发现稍微调整的地方就比较多。那再往前，你会发现删改地方更多一些，甚至结义，因为他觉得，如果把一部长篇小说翻译，比如了解之一，当时翟里斯翻译翻译十六篇,篇精彩的短篇小说，但这十六篇精彩的短篇小说影响了非常大的，因为他选的都是非常代表性的啊，的确都是经典，用了传神之力去翻译。这样的也是异常了，结义也未必是坏事对吧？只要别随意增改删，不要那个公众都看不出来。这一点葛浩文做到了。所以，当我们国内许多批评家甚至是学者骂你葛浩文说随意增改删，甚至有人说，与其说是莫言获奖，还不如说是葛浩文获奖话。夸的说的有点啥呢？就是他没有去做调研。一做调研，你会发现，你葛浩文从来没有随意增改删，增改删是有。哪部作品没有增长删了？根据需求，根据出版，根据读者阅读,读做点调整。要么看不懂，或者要么接受不了，他做点调整也是正常。但葛浩文的翻译理念实际上是什么呢？葛浩文的翻译理念就是说，我们不能做一个文化殖民者。这话说的非常好啊，啥意思呢？就是他说，如果把中国文学翻译成英文，最后的英语读者都看不出这是中国文学作品。他说你这不是文化殖民吗？就等于说我们的文化，我们不需要你们任何的表达，我不只把这个故事转述一下。至于里面的那些修辞、那些手法、那些他都不需要。葛浩文说：“你这儿就实现个文化殖民者了。”这样说的很深刻，是那样子。那样你这属于啥呢？粗暴翻译，对吧？那不是真正的。所以葛浩文还是比较原汁原味的。他翻译现在有七十多部中国就现当代文学，特别是当代文学，的确做出了很多贡献，这是不容易的。现在比你大十来岁了，这做的这样子，也算是在这个莫言获奖之后啊，他出了名。但实际上，绝对不是说因为莫言获奖了，他才一的好。他原先也包括真的之前译那个《呼兰河转了，他译的都很好，我都仔细对比过。这多年来他做的翻译理念大体是相同的，而且他对自己的作品进修改的时候，你会发现他严谨。他要增改删，所谓的增改删，我写过文章，他都要征求原作者的同意，他都要写信给莫言说。莫言说：“那你愿意做么修改？”莫言是个很大气的人，实际上。他绝对没想怎么做就怎么做，而是我们要理解成什么呢？由于他非常严谨，所以稍要增改删都要征求原作者的同意。国内的许多作家，他都熟悉余华他都熟悉，他从来没有随意增改删过。所以汉学家们你会发现，呃、多数汉学家是非常有责任心的，他对文本的调研工作真的是个工程哦，做了大量的工作。你比方说罗慕士翻译《三国演义》二十年。要给咱们的这个中国学者教授们去翻译，二十年两年也翻完了，对不对？动作快得很，再加点 AI 技术，他们做的这种模板的，真做的这种模板的。你比方说杜麦克，杜麦克翻译大红，当当等等高高画等等，这个这翻译的很好。但杜麦克翻译了那么多东西，你到网上找找他的东西，除了我的介绍，基本上找不到。这一批人多数就非常的低调，不愿意宣传，认为自己做实实在在的工作。像个文化的这样一个使者似的，做一个桥梁的工作，很低调，所以许多人还是有一定的境界值的，值得值得这个送
1: 上我们的这个 respect。嗯、呃，您刚才提到葛浩文翻译莫言的一些作品，其实莫言的很多作品都是乡土题材的。那把一个中国乡土题材的作品转移到英文世界，这个过程当中可以想见啊，是有很多东西不可以翻译，或者说很难翻出味道的。在这一块翻译家。或者说汉学家他们在处理的时候要采取什么样的策略呢
0: ？你像莫言的小说、啊，就是那我祖上还是山东人、啊，那我读起莫言的东西，不能说每句话都能读懂，因为他也用这方言。那咱们先说那个，说是莫言的小说，莫言小说就，你像许多人说说是魔幻现实主义，这个都低估了莫言小说的这种艺术价值。魔幻现实主义，说的这多少年前的事儿了，诺贝尔奖也没有提过魔幻现实。诺贝尔奖那个给他定义的那个词儿没有用 magic， 没有用这些名词。那我我们是翻译的时候，第一个人翻译的时候把它翻译成了魔幻。如果让我翻译，定我翻译成梦幻。他用的是梦幻的手法，不是魔幻。所以许多人都说他学了马尔克斯、本尼古多的魔幻现实主义，学是学，他他的手法绝对不是。只不过里边有一点，所以他还是相对来说写实加批判。对吧？实他是比较批判现实主义的，所以许多人说莫言作品是歌功颂德之作。我和莫言聊天的时候，莫言也笑。我说：“有的人还说你的作品是歌功颂德之作。”他也笑，他说：“有些人就是胡说八道。”所以他是批判现实主义比较多的。同时呢，他一些手法，你比方说，他也说过啊、呃，他也到那个到这个福克纳的墓前，对吧？献上一炷香，而且说福克纳你是我的老师。他的确学了福克纳，他真是没有机械的。模仿过任何东西，你比方说他哇，我就跟莫言说，我说你一定是看了福克纳，的我弥留之际之后写的，因为我的博士学论文写的就是他，我对他的作品太熟悉。我说你那种构思，我相信一定是看了他之后受到了启发。他说这兄境高，因为莫言看了福克纳的小说之后，莫言感叹原来小说还可以这么写，启发了他。比方说福克纳的小说里约克纳帕塔法县。莫言的东北高密乡，后来我们许多作家都在挖掘这样的挖掘，就是像福克纳自己家乡的邮票般大小的地方，因为在地图上就是邮票般大小的地，方，包括阿来呀等等等，最后都在走这条路。为什么呢？这也就是说是在写自己、啊、生于斯、长于斯的地方，自己熟悉的地方，而不是完全要写新的东西，完全自己不属于自己，就是生命里面的东西。你比方说哈金是吧，在美国写小说。哎，也红了，也获了呃四五个比较大的奖，因为他都写的是中国人啊，在美国，因为他就是从这儿过来，对不对？现在去了这么多年，他这方面有深刻的体验。他平时接触的华人圈和中国人圈，他去了解。另外再加上他写那些东西，对美国的人来说一种陌生化的东西，但这种陌生化又不是让他是读懂，所以他一种思维相识的这种陌生化，这是哈金前几部作品比较引人的地方。后来他说：“我我要写美国人。”为什么呢？比方说，我曾经说上海的作家，就说、是、有几个作家写上海，包括王安忆、包遵艳，描写上海，写那个弄堂，做那个过那个毛豆等等，这就不是外地作家能写出来的。你不是生于斯长于斯，你不是一个真正的上海人，你不会观察到那么入微。那哈金说这真正要写美国了，你会给他写写非典，他自己很快发现自己不行，立刻再转向这，他以为自己哦是因为自己写的厉害，不是。是因为你写的是中国人这样一个在异邦啊、异国他乡在异邦流散的这么一批人，你熟悉的一批人，同时呢，这些人骨子里又是中国文化的人，或者说你同时又是写在美国写你中国的一些事儿，于是美国人读来就是耳目一新。所以我曾经在那个《文汇读书报》上有篇文章，我说哈金为什么那么好，就说了这个道理。我没说的英文不好。你英语再好，难道还没有本土作家的好吗？他的那个英文，咱们读起来一看就是中国人写的英文。而我说他的这种又是陌生化效果，就不光他写的文化的东西，写的人物形象的东西是陌生化的，他写的语言语言也是陌生化。美国人读了之后
1: 耳目一新。海外读者读中文的时候，还是需要一一种陌生化的体验和效果。之前会有一种观点认为，是不是乡土题材的文学作品在转移到英文世界的时候，它的难度天然会比，比如说王安忆写的都市传奇类的小说会更难一些？这是一种误解吗
0: ？这个怎么说呢？就是说，你比方说有一次贾天蛙，我们在开那个中国当代文学翻译峰会，来了好好几十个汉学家嘛，贾天蛙就问我，说是他的作品就翻出去了，他说因为当时莫言已经获奖。了。没有莫言的影响大，哎、呃，这是什么原因？这个问题是很难回答的，是吧？我我就是说了，我说贾老师，您的作品和莫言老师的，作品，不存在孰高孰低。但是呢，我说方言的东西多，然后地方文化的，你像秦腔、古鲁等等，不是这些东西这么多文化镶嵌在你的文学作品里头，说把这些东西都翻出去，难度是很大的。翻是翻了，但丢了很多。我说，而莫言呢？莫言是个 storyteller， 他不论是写小说，还是这个做报告、做演讲，他是叫 one story after n o t e 一个故事接了一个故事，最后指向一个道理。我说故事好一样。我说你这些地方文化，这些东西翻不过去。秦腔有些东西咋翻呢？拿着什么凳子、桌子在那乱敲。知道啥意思？不知道你，然后你在解释很多东西吗？一解释有不像那学
1: 作品。谈到中国当代文学在海外的业界，大家天然会觉得一些很重要的国际性的文学大奖，对于他们被海外读者接受加成是很大的。但是我们现在看，莫言得了诺贝尔文学奖之后，在海外市场的销量和数据方面，其实是比较一般的。您怎么看待这种国际性的大奖对于中国当代作家在海外的业界的影响呢？怎么说呢
0: ？就说的确是有帮助，是一个很大的加持。但是呢，不要把这个些西方的奖圣化、神化了。比方说，呃，诺贝尔奖授给谁，就一定要我们要认为这就是超一流了，这倒未必全对。或者说，有些个人没获得，咱没，事实上没获得乔伊斯什么的，许多。大文豪都没获得，但绝对是超一流大作家。对不对？但是呢，就说的确是有影响。你比方说莫言，他的地位自打获得诺贝尔奖之后，那他的地位就高出中国这些一流作家了。国外呢，研究他的人也增多了。咱们去去 Google 一下，能看到哦，这个学校有研究了，那个学校有研究了。但他们研究的各自的，他们自己无语就是翻译过去的本子。那么中国当然，短时间内你会发现，研究莫言翻译的文章会研究莫言作品的文章。哇！激增几百天就出了，的确是有这样一个效果。你比方说莫言，在国外我们看还是没有多少销量，国内比方说上海文艺出版社、他们作家出版社都印了他的东西，并不像我们所预料的那样真的井喷了。莫言也没发大财，对吧？那点钱说他不到北京买个房子，在上海买房子好像也不够。莫言还是个最多也算个中产，还不是富豪，对不对？还不像是。说是你，比方丹布朗或这个没获得这这些奖，但是丹布朗是个、嗯、算是个富,富豪了，没问题啊。当时曾经在零八零七年，人家排进美国富豪榜前七前八呢。这里还要说有些什么东西呢？就是我们读书的人还是少，读小说的人少，就是整个读书还是少，整个我们民族还需要在这方面
1: 再努力。所谓的中国当代文学走出去这样的提法，其实很早就有了，比如五十年代，呃，《中国文学》这本杂志；八十年代，啊、呃，杨宪益呃主持的《熊猫丛书》。我们现在在看当代作品在海外的接收情况，感觉这个传递的过程还是有很多困难在里边的，很艰辛
0: 。就是、说真正你到英语世界去看，能在他们的有阅读量的，还是他们自己翻译的，就是一定是目击者翻译的东西，这是一。第二呢，你比方说他们了解我们的东西。像那天我曾经批评一家出版社说，把一个非常好的书合同给终止了。花木兰，花木兰是深入西方读者群的一个形象，因为咱们不懂，因为哎花木兰，他们可能可能以为他们不知道，西方读者知道，他们知道花木兰这个形象。然后呢，还有一个是 the monkey， 就是孙悟空，都知道。所以这个书的画册什么卖的很好，都知道的。咱们自己反而对什么目标市场调研，这方面咱们就有的时候是没有记好这个本，就是对目标语的阅读市场，老百姓到底能看什么，能接受什么，他的接受度是多少，咱们没有概念。咱们光单一的认为，哇，只要翻过去了。你比如说，咱们到现在出版社还弄了一本好书，获了不可奖了，或获了什么公关奖了等等，然后还到现在这个老板说，啊，你给我找个随便找个译者就行了。还是这个状态，弄一个翻译合，弄一个合同，还叫什么？叫做委托翻译合同，就是你做记者做什么，你知道，任何东西都有版权、著作权。我们作为翻译家，任何我翻译的东西都有著作权，和原著作人享有同样的著作权。而许多出版社说，我找随便找个译者，那个叫委托翻译合同。他说我委托你翻译，这个意思就是这个版权不不是你的，这都是违法合同。严格来说，就是这里说明什么呢？即使做出版的许多人，他都没对翻译没有概念，他都不知道翻译有多重要、啊，他都不知道你这个交给谁效果是迥异的。这说明我们的整体素质素养他不够，甚至不知道英语水平什么是高的。比方说，一个出版社的老总让我给审一本书，一个月之后他问我这本书翻的怎么样，我说这个他翻译的和原文没啥关系，他很吃惊啊，他说。这人英文水平很高的，六级都过关了。他们认为六级都过关了，我们是搞专业的，就是六级过关和不会区别大吗？如果既然你比我高，咱俩在姚明面前没啥区别一样。所以咱们这个市场存在很多问题，对翻译没有正确认知，对文本没有正确认知对这个市场更不去做很深刻的、就接地气的调研。所以这这有，咱们要做的工作还是挺多的。如果要文化走出去。咱们现在是做到了译过译过来，译过去了，译过去和走出去，走出去和融进去有更不易。样。啥叫融进去？就像我们刚才刚才咱们说说，说我们没有人不知道莎士比亚，中国人，没读过的任何作品也知道知道他。然后呢，没有人不知道鲁迅，没有人不知道李白。然后你到西方世界能吗？西方很多有名的人，西方世界能值得很多有名的中国人吗？刚才我说除了孔子，还能值得谁吗？剩下普通老百姓可能一个都熟。而我们能数出一大帮的安安徒生啊，什么爱迪生啊，那太多了。所以这个东西怎么说呢？就是我们还没有真正做好调研，我们还没有说是很接地气的去做，就是而且有些时候，比方说我们单一的哇自娱自乐的翻过去，按几万块钱，或者是政府给点钱把它翻译成外语。刚才没说翻译出去和走出去走出去和融进去又对。什么叫融进去呢？进入。一说起来，莎士比亚谁都知道，对吧？啊，大戏剧家、大诗人等等等等，甚至他的那种故事都知道，沙翁情史都能编出来，都能有这种东西
1: 。现在要把一个中国的当代文学作品，呃，很好的翻译出去，他的第一选择的译者仍然是汉学家吗？可以这么理解吗？呃，可以这么理解，就是说
0: 目标与翻译家，而目标与翻译家他一定是至少是双语，汉和他自己母语组合这样子的，而不是说光是懂。一种外语，或者说，就就像我们翻译那个《巴黎茶花女》遗失的那个林纾、林奇南似的，对吧？说，我给你看着文本，给你说，你用很这个漂亮的这个文言把它写下来。当然，那也是一种翻译了。但现在现在怎么说呢？汉学家呢，相对来说比过去多了，水平也比较高。还有一些什么呢？包括一些洋插队，就过去我们第一批、第二批到西方、到到国外去落下脚的，他们的双语都很好。他的母语呢就是汉语，然后到了目标语世界呢，他又工作了三四十年，他的工作语言是目标语，这个也是可以做的。如果他同时在文学方面比较有研究或者有一些实践的话，那这样的人也是一个很好的选择。第三种呢，就是现在虽然在中国国内的，就是一些学者可能他在目标语世界生活的时间很短，但是现在呢，有些人英文水平或者外语水平很高，同时他由于他母语水平非常高嘛。然后说文学文化水平很好，他也可以做这样的工作，就和过去单一的不一样。现在至少有这么三种人都是可以完成这个工作的。但是如果是汉学家和我们的学者联手来做，这什么 perfect？ 这是比较圆满的，那样就会达到比较好的效果。因为毕竟啊涉及到两方面嘛，于是两方面结合去做。事实上现在也有些人在做，只是有的还不是最佳组合而已
1: 。像葛浩文，呢
0: ，太太是中国人呐、啊。罗鹏太太中国因为许多太太都是中国人呢、啊，所以他们的这个工作背后，绝大多数汉学家背后还有一个中国女人帮助他们成
1: 功。嗯、呃，当一个汉学家挑选一部中国当代作品，并把它翻译成目标语，可能在学界或者是呃研究中国文学的学者群体里面引起一些讨论，但是这种讨论可能仅限于学术圈。不能更大程度的辐射到普通的读者群里面。我们现在想象一个中国的当代作品，如果要触达到海外的读者，可能翻译只是第一步，后面还有很多的流程和环节，比如说出版社啊，呃，文化媒体啊，整个市场的环境啊，嗯、呃，那这些主体在现在中国当代作品出海的过程当中发挥着什么样的作用呢？怎么说呢？
0: 就是现在，你比如就真正的讲，假如说典籍、经史子集，可能有这么就几种类型。第一种类型就是什么？就学术翻译，学术翻译就给学学者们看，可能走进课堂的东西。还有一种是通俗翻译，我把它给通俗化，让普通老百姓能懂。实际这样也蛮多的，《论语》的翻译啊等等许多就是这样的，大家都能懂。那这个就要像走进世俗了，走进这个寻常百姓了，那他的翻译就不能在那种翻译了，哇，注释什么什么等等等，他做较多的规划处理。事实上，你包括《西游记》等等许多翻译成功的也是这样子啊。有些个节选的东西翻译，的确翻译的很成功的啊。就是我们可以提供更好的文本，也就是说，我们本身我们也做好调研了，就是我们也要做好选择，同时还要做好有些东西太大不同、太艰深的东西，我们中国学者可以做一些工作。这些工作也可以是那种像英文的，我们看小说看英文的原文就 s i m p l i f y 的那种简写了。还有啥呢？把它节选、节本、删节本等等等等，可以做一这样的工作，但不损害原文的要义，不损害原文的这种精髓、最美的东西、核心的东西，我觉得就行。过去我小时候看《史记》十卷本嘛，从头到尾看一看，过去就搞了个史记选，把那精选的、精精髓的东西全放上，有的时候《陈设世家》也未必整个都放上嘛，精选的地方放上去，精彩的地方放上去就可以了嘛，前后加上几句引子这块儿。前面介绍一下，后边还有什么以后才可重视什像这样的本子也很成功，这样的本子译成外语啊，我相信也是很有市场的，所以我们是可以做一些工作的。嗯
1: 、呃，最后一个问题，我们刚刚讨论的这些作家作品，主要还是围绕在呃上个世纪五十年代和六十年代出生的作家。啊，他们可以说是中国当代文学的扛鼎者啊，他们的作品也是很经典的作品。那如果我们已经把中国当代最好的作家作品呃翻译到海外，但是在海外市场上仍然没有得到很好的优待的话，那是不是对于上个世纪呃八十年代甚至是九十年代出生的青年作家来说，啊、呃，他们之后想要让自己的作品被海外读者看到，会变成一个更难的事情？这话说的对啊，就
0: 现在的青年作家东西想被接受并翻出去。这是很难的，因为很少有人说：“哎，我自己雇一批人去翻译，你进入不了主渠道呀。”能进入主渠道呢？现在几种类型：一个是就获大奖，一个就政府推，要不然就是对方认可你。但对方认可你，这个难度太大，他怎么认可你？你语言都没有能读汉语的这个西方人有几个呀？从目前来说，你比方说现在咱们真正说有作家咳咳能够被西方人认可，还是因为翻译成了他们的主流语言呢？没错，是翻译的很忠实原文。然后呢，你的东西得到了完美的体体现或者呈现，但是必须还是要翻出去。能读这个中文译本的诺贝尔奖评委已经死了，现在还没有说是谁能流畅的进行阅读。事实上，马悦然的汉语水平到底有多深，我们也没见识。过。倒是这些汉学家们，还是呢，就是能够比较好的进行阅读。但这些汉学家没有一个是诺贝尔奖评委的。你比方说，叶灵科获卡夫卡奖。那还是那夫妻俩名字我忘记了，那夫妻俩翻译成捷克语翻译成什么？两人汉语都很好，我都和他们聊过天，啊，两人很很卖力的把他东西翻过去，请他到他们广场做演讲等等等等，他们来做翻译，对不对？要不然阎连科那怎么能引起这样的一个反响？说了半天还是要有这样一个机制，包括我们也可以，比方说就搞一个大奖，现在有，但还没有那种比较普及的奖，比方说英语英语十级。或者是外语世界，至少主流的比较大的这种语言，我们搞几个大奖，比方说国外人翻译中国文学文化做得好的，我们搞几个大奖。现在还没有真正的大奖，比方说一年评一个，几千多万奖值的，然后最后能够被都认可，这也是个办法嘛。我们没有自己的评判机制，就像我们自己做学问一样，我们都要以人家的论，以人家的那个评判标准。每年到那个十月七号前后，我们就判那个诺贝尔奖。那一出来之后，我们立刻就疯了，上去跟风。没办法呀，因为我们没有自己的东西。实际上，诺贝尔奖那是多少钱？咱们现在说是哪个富豪拿出这么笔钱呢？对吧？不论是王健林还是谁，他一个小目标的一个亿拿出来了，都太够了。和当时的诺贝尔也不算太有钱，但是他把这个钱都放在诺贝尔奖上了，设一个奖的时候，然后你会发现，哇，影响了一百多年，而且呢，就改变了文学史。对不对？改变了世界文学的格局，改变了人们的就是文学观、审美观等等等等。那我们为什么不能？我们也可以这样来做的。那我们也可以引领这个世界上的许多东西。我们也可以通过这个来进行文明互鉴嘛，对不对？文明互鉴的双向的，干嘛我们成天哇，到时候就盼着这个奖那个奖
1: ，不呢、嗯？好的，很开心朱教授和我们分享了这么多的内容，呃，谢谢大家的收听。